0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Ihr wisst, welcher Tag heute ist. Es ist nämlich der letzte Mittwoch im Monat. Das bedeutet, wir haben wieder Gästefolge. Ich habe zwei gute Sachen heute, nämlich erstens, Peter ist auch mit dabei, wir sind heute also zu dritt und zweitens wir sind heute sogar wieder Lagebericht on the road. Wir sind nämlich in Karlsruhe beim S-Immo-Center der dort ansässigen Sparkasse und heute zu Gast ist Manuel Iglesias. Er ist der Leiter bzw. Geschäftsführer der S-Immo-Center GmbH und ihr wisst ja, wir haben die letzten Monate ganz viel gesprochen über den Immobilienmarkt und was da gerade passiert und man kann nun mal nicht über den Immobilienmarkt sprechen ohne über das Thema Banken und Finanzierung zu sprechen und da freue ich mich ganz besonders, dass wir heute einen Experten da haben und uns unterhalten können, wie man sich eigentlich jetzt bestmöglich aufstellt für diese neuen Marktbegebenheiten. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt dran, let's go! Hallo Manuel! Hallo
2: Nina! Bist fit? Ich bin fit und lass mich bitte einmal Peter Bischfit sein. <lacht> du darfst auch gerne antworten, Peter.
0: Also ich möchte also zur Seriosität beitragen. Ja. Also wir haben uns heute das erste Mal persönlich gesehen ähm, und natürlich bin ich fit. Aber du bist auch ein
1: bisschen gehandicapt heute. Jetzt
0: äh, das hätte aber irgendwie am Mikrofon keiner so richtig mitbekommen, <lacht> oder? Der
1: Peter ist leicht gehandicapt und momentan temporär nicht verheiratet habe ich festgestellt. Genau. Das ist ganz, aber der Abdruck des Eherings ist auch Tage später noch da. Also da muss man, muss man wirklich loben. Peter hat sich seinen Finger ein bisschen angeknackst, aber der sieht schon wieder fast normal aus. Schwätzen kann er zum Glück. Und das Mikrofon Genau, der Ehering muss
0: runter, weil alles geschwollen war. Sonst nichts.
1: Genau, also ich, genau aber der Abdruck ist super zuverlässig noch da. Äh, mit Frau Hettenbach ist alles in Ordnung und wir können wir können weitermachen. So, wir sind heute wieder auf Tour. Wir haben es noch nicht nach Singapur geschafft, aber nach Karlsruhe. Wir sind heute nämlich ähm, bei dir, Manuel, und bei der S-Immo-Center GmbH hier in eurer schönen Location. So, ich werde dich nicht vorstellen, das kannst du am besten selber. Erzähl doch mal, Manuel, wer bist du und ähm, was macht ihr hier eigentlich?
2: Mein Name ist Manuel Iglesias. Ich bin 53 und ein badischer Spanier. Und bevor ich Badisch sprechen konnte, habe ich Spanisch gelernt. Ähm, ja, und ich bin seit 2019 Geschäftsführer hier in der Immocenter GmbH. Das ist die Tochter der Sparkasse Karlsruhe, die sich mit dem Vermarkten der Immobilien äh, beschäftigt. Ich war da davor seit äh, 1999 bis 2018. Immobilienmakler hier, kommen also von der Praxisecke und weniger von der Theorieecke. Äh, ich habe einen Bankhintergrund. Ähm, ich war mal bei der ehemaligen Bayerischen Vereinsbank, heutigen Hypo-Vereinsbank und habe da das Kreditgeschäft gelernt. Und als Banker weiß man viel über Immobilien, aber das ist sehr theoretischer Natur. Ähm, 1995 bin ich dann zu zwei Bauträgern gegangen. Und habe da ähm, den Bereich Vermarktung der Neubauimmobilien, Markeleien, Hausverwaltung in einer kleinen Service GmbH geleitet. Ja, und äh, da lernt man dann auch, wie man Immobilien baut, plant und beim Verwalten, wie es den Leuten ergeht. Und <lacht>
0: wahrscheinlich weiß der Manuel auch, was Zinsen sind. Hat er Wenn, bestimmt er, schon mal <lacht> ja. Wenn er Mitte der 90er Jahre schon aktiv war, Nein. ich liebe lieb das, ich bin endlich mal nicht alleine, sonst muss ich der Nina immer erklären, wie das so war früher vom Krieg und Mitte der 90er Jahre, ja. aber toll, also wir können auch über Zinsen reden, das
1: ist ja heute ein wichtiges Thema. Das ist vor allem ein wichtiger Punkt und das ist der Grund, warum äh, ich mich sehr freue, dass wir hier sind, ähm, weil man selten jemanden findet, der in beiden Themen zu Hause ist. Jetzt sind wir zwei natürlich absolute immobilien auch wenn zumindest Peter weiß, was Zinsen sind. Ich kenne sie natürlich nur unter einem Prozent offensichtlich. Ähm, aber dass man jetzt wirklich auch mal aus so einer Gesamtmarktsituation sich mal darüber unterhalten kann, was gerade eigentlich los ist, ähm, aber vor allem, was man denn jetzt eigentlich gerade machen kann, um, ich sag mal, bestmöglichst äh, aus dieser Situation rauszukommen oder eben auch in dieser Situation quasi für sich gute Ergebnisse zu erzielen. Ich spreche mal so ein bisschen für mich und meine Generation, so als kleiner kleiner Einsteiger. Ähm, wir haben vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass Immobilien keine so gute Altersvorsorge mehr für Leute wie mich sind, äh, weil sie sehr teuer geworden sind, weil das Thema Rendite schwierig ist, weil man die nicht mehr so richtig abbezahlt bekommt. Und jetzt ist ja in den letzten Monaten was passiert, was das ganze Thema nicht unbedingt besser gemacht hat. Also wenn ich vorher Immobilien schwierig abbezahlt habe, dann habe ich sie jetzt bei 4% Zinsen statt einem definitiv nicht schneller abbezahlt. Und gerade merke ich, wenn ich so ein bisschen in quasi mein Umfeld reinhöre und auch von dort Feedback bekomme, quasi so in den Generationen, so Ende 20 bis so Mitte Mitte 30, also die, die jetzt eigentlich als Käufer nachrücken äh, würden, dass da jetzt schon so ein bisschen Entmutigung herrscht, wo man sich denkt, Mensch, da hat man jetzt vielleicht gerade sowas zusammengespart, was als EK gereicht hätte. Und dann hatte man die Immobilie so fast zum Greifen nahe, jetzt ist sie dann doch wieder gefühlt nochmal ein paar hundert Meter weg. Und mir wäre es einfach wichtig, dass wir uns heute mal so ein bisschen darüber unterhalten es bringt ja nichts, also wir haben es schon öfter gesagt, wir sind Macher. Das heißt, es bringt nichts, zu Hause zu sitzen und zu schmollen, dass man jetzt halt Pech hatte in der Situation, sondern aktiv werden, machen, tun, ähm, hilft einfach an der Stelle. Und da wäre jetzt so mein, mein Einstieg. Wenn ich jetzt gerade quasi ein Young Professional bin, sagt man ganz gerne, also jemand, der Geld verdient, ähm, aber vielleicht noch nicht so viel Geld auf der hohen Kante hat, dann äh, hat mir mein Banker jetzt als Feedback gegeben: hören Sie zu, ähm, das wird jetzt erstmal nichts mit der Immobilie, Sie brauchen noch mehr Eigenkapital. So, Das heißt, ich muss noch mal besser sparen. Was, was mache ich denn jetzt, Manuel? Also,
2: ich gehe mal davon aus, dass der Tipp kam, weil die künftige Zins- und äh, Tilgungsbelastung zu hoch wäre im Verhältnis zum Einkommen. Ne? Genau. Also, ich, das ist meine Vermutung und im Übrigen. War jetzt gerade eine Aussage, dass man langsamer tilgt, bloß weil die Zinsen gestiegen sind. Das stimmt nicht, da die Tilgung annuitätisch ist und bedeutet zu äh, 1% Tilgung oder 2% Tilgung zuzüglich ersparter Zinsen. Je höher die Zinsen sind, umso mehr kann ich natürlich ersparen. Das heißt, die Tilgungsgeschwindigkeit würde sich erhöhen bei hohen Zinssätzen. Mhm gegenüber niedrigen Zinssätzen. Nur mal so als Ergänzung zu der Aussage. Ähm, das Problem ist sicherlich die Ratenhöhe im Verhältnis zum Einkommen, weil das ist nicht in dem äh, Schritt mitgestiegen, ähm, wie man es gerne gehabt hätte. Die äh, Kreditwürdigkeit, Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit äh, sind hier äh, zu nennen, haben bei der Zinshöhe hat die Kreditwürdigkeit nicht wirklich abgenommen, mhm. sondern die Kreditfähigkeit, die Rate zu bedienen, hat abgenommen. Und äh, mein Ratschlag wäre jetzt hier zu sagen, naja, ne, vielleicht kann man sich an der Art der Immobilie, an der Größe, und es sieht zum Selbstbezug, in der Vermietung, da müsste man vielleicht sich überlegen, was war das bisherige Ziel, und was ist das neue Ziel? Äh, ähm, da muss man sich vielleicht neu definieren gehen. Ne? Also dass mhm. man tatsächlich sagt, geht es nicht vielleicht ein Ticken kleiner? Äh, ist es früher eine Immobilie gewesen, die, in der ich selber wohnen will und, äh, und arbeite mit ersparter Miete? Äh, oder ist es die künftig zu zahlende, äh, die, die, die Kapitalanlage, damit die mir später meine Altersversorgung bildet und die mir mal eines Tages meine Miete bezahlt, wenn ich es nicht schaffe, in eine eigene Immobilie einzuziehen.
1: Das heißt, Flexibilität ist zunächst einmal ein ganz, ganz großes Thema. Also nicht zulassen, dass der Frust vielleicht über das, was man sich erwünscht hatte, ähm, äh, überhand nimmt, sondern wirklich, dass man sagt, was geht denn jetzt noch?
2: Eine in,
1: in den Dialog geht, auch mit dem, mit dem Bankberater, mit der Bankberaterin und sagt, was ist denn jetzt noch drin? Äh, vielleicht als neue Einsteigerimmobilie, äh, jetzt, wenn der ursprüngliche Plan nicht, nicht funktioniert hat. Nichtsdestotrotz, wir haben ja so ein bisschen vorab gesprochen. Peter, du und ich sind ja auch zurzeit als Wanderprediger unterwegs.
0: Ja, aber vor allen Dingen fällt mir jetzt wieder auf, wir haben über dein hohes Einkommen gesprochen. Über <lacht> Ja. und äh, Ich, ich würde gerne über die hohe Sparrate von dir mal sprechen. <lacht> ja. Die ja, ja anscheinend die Voraussetzung ist, dass man irgendwann mal zur Immobilie kommt. Oder habe ich da was falsch verstanden? Die hohe
2: Sparrate mit dem Fokus und dem Ziel. Das ist so, äh, geht ein, äh, einher. Beides braucht man, um zum Ziel zu kommen. Ne? Also Wie sieht es denn da jetzt aus? Es sieht super aus.
1: Sieht, sieht super <lacht> aus. Braucht auch keiner gucken, sieht klasse aus an, an, an der Front. <lacht> da, da kann man sich blind drauf verlassen, dass das mit dem Sparen super funktioniert. Nee, ähm, was, was mich aber interessiert, so wir, wir laufen ja trotzdem rum und sagen, okay, bei diesen gestiegenen, bei den gestiegenen Zinsen ist halt, äh, wenn man quasi, du hast du hast mich gerade sehr, sehr richtig äh, korrigiert, wenn man die monatliche Belastung geringer halten will ist halt mehr Eigenkapital an der Stelle von Vorteil. Jetzt wollen wir uns ja aber nicht auf einen, auf einen Markt zubewegen, wo nur Peters und äh, du und deine Freunde ihre fünfte, sechste, zehnte Immobilie kaufen können, weil man quasi was hat, wo man äh, als Risiko hinterlegen kann oder beziehungsweise als Sicherheit hinterlegen kann gegen das Risiko der Bank. Äh, du hast wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Erspartes, weil du ungefähr... 100, 120 Jahre länger sparen konntest, sparen konntest als ich. Aber ich habe früh gespart. Aber du hast es ganz früh also, angefangen. Halten wir mal fest, ich habe früher angefangen. <lacht> genau, genau. Und er kannte ähm, hohe Zinsen.
2: Deswegen hat er dann Da siehst du
1: mal, durch ich die... konnte gar nicht sparen. <lacht> Wer spart denn bei null Prozent? Siehst du mal. Ja, durch die ja. Aber
0: ich kann ja. das zurücknehmen. Also ich habe ja schon mehrfach gesagt, an Arbeit sparst du gerne. Das hab <lacht> okay. ich schon mitbekommen.
1: <lacht> das, das ist dann. auch so ein Thema, ja. ja. Nee, aber wir wollen, wir wollen ja als Antwort als Antwort auf so Markt. Also du hast gerade einen sehr validen Punkt gehabt und das ist, man muss vielleicht das Ziel ein bisschen anpassen. Also da, wo man vielleicht jetzt äh, sich eher was Größeres hätte leisten können, weil es noch von der Summe drin gewesen wäre, muss man jetzt ein bisschen umschichten im Plan und sich vielleicht nach was Kleinerem umschauen. Aber es ist nicht direkt ein Nichts geht mehr, sondern man muss eben kreative kreative Lösungen finden. Nichtsdestotrotz ähm, ist natürlich jetzt, auch wenn ich es gerade ein bisschen überspitzt gesagt habe, ist natürlich jemand wie du, Peter, äh, gerade in einer signifikant besseren Situation, äh, sich ein Objekt zu kaufen als vielleicht ich, weil natürlich, wie so oft, die Hürde von 0 auf 1 ein bisschen höher ist als die Hürde von, äh, sagen wir mal, ich bin 60 Jahre alt, habe schon fünf Objekte und ich kaufe das sechste.
2: Wenn wir
1: sollten
0: nicht reden über das, was die alten Männer tun.
1: Genau. Und, äh, und das, das meine ich ja, wir wollen uns jetzt nicht einfach damit ergeben und sagen, wunderbar, dann verlieren wir eine ganze Käufergeneration, sondern die haben ja trotzdem Chancen und sollten jetzt aktiv werden. Das heißt, wir können uns ja mal angucken, was, was rät man jetzt jemandem, der 25 ist, Studium ist fertig, man fängt an zu arbeiten, vielleicht ist man auch 18. 18 ist vernünftiger. Ähm, da hat man vielleicht schon so ein bisschen angefangen zu arbeiten. Ähm, wie setze ich mich am besten äh, quasi wie, wie macht man das? Wie habe ich das beste Setup, dass wenn ich vielleicht zehn Jahre später bei dir Manuela, auf dem Stuhl sitze, du sagst das hast du gut gemacht, äh, da können wir da können wir eine Finanzierung möglich machen. Eine Kreditwürdigkeit hat ja auch damit zu tun, dass ich sehe, dass du mit
2: Geld umgehen kannst mhm. und dass du mit Verpflichtungen, die du eingegangen bist, dass du diese erfüllst und äh, darüber hinaus auch noch eine gewisse Sparfähigkeit hattest, um dein Eigenkapital da, äh, äh, zusammen zu sparen. Ähm, und über diese Sparfähigkeit sieht man eigentlich auch, was so tatsächlich möglich ist, also an, an um dann eine Immobilie abzubezahlen. Vielleicht schaut man auch noch im eigenen hinter oder familiären Hintergrund, gibt es da jemand, der einen unterstützen könnte. Oder man tut sich mit anderen zusammen, die möglich das gleiche Setup haben, um sich dem Risiko, was man sich dann stellt, entsprechend teilen zu können oder zu teilen. Ähm, ohne eine gewisse Risikobereitschaft wird es kaum gehen. Und man also braucht einen Banker, der
1: an einen glaubt. Mhm, das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, du hast gerade drei Szenarien genannt. Genau.
0: Ja, also ich glaube, da waren verschiedene Punkte drin. Mhm. Und ich habe mitgenommen, keine App, sondern ein Mensch.
1: Das, das, also das war auch meins. Man bräuchte einen Banker, der an einen glaubt. Meine App glaubt nicht an mich. Die hat mir Ich habe es euch vorhin gesagt, die hat mir mitgeteilt, dass ich schon wieder über Budget bin, die ist maßlos enttäuscht Genau,
0: die, dann ja. nützt dir das dann auch nicht, dass die 24-7 verfügbar ist. Richtig, richtig. Aber kommen wir mal zurück auf die Varianten. Also ich habe da irgendwie mitgenommen, A, du hast ein Sugar Daddy. Oder Eltern. Oder B, du.
1: <lacht> Im Normalfall Eltern, ja.
0: Oder B, du hast Kumpels, die mit dir sowas machen.
1: Mhm. Oder? Du selbst hast dich schon sehr früh finanziell sehr verantwortungslos verhalten. Das auch wollte ich jetzt von dir hören. Ja, Prima, machen wir doch mal einfach die Dinge durch. Ja, starten wir mal mit dem Thema Familie. Also das ist ja... Ähm, wir machen manchmal ein bisschen Witze drüber. Ich habe ja schon mal erzählt über den extra drei beitrag ähm, der quasi so die Punchline hat. Wer nicht erbt, ist selber schuld. <lacht> und, und auch wenn das natürlich ein bisschen satirisch aufgezogen ist, kann man glaube ich nicht verschweigen, dass das natürlich ein, ein sehr, sehr guter Hebel ist. Das heißt, wenn man Eltern hat, die über Eigentum verfügen, ähm, die an der Stelle a natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber dann auch mal mit zur Bank gehen können, ähm, ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Wie äußert sich denn sowas an der Stelle? Also wenn ich die Möglichkeit habe, meine Eltern zu so einem Finanzierungsgespräch mitzubringen und die haben eine abgezahlte Immobilie, in in welcher Art und Weise kann jetzt mir, ich, ich nehme jetzt einfach mal mich als Beispiel, mir Nina das helfen, wenn meine Eltern da quasi äh, unterstützend dabei sind?
2: Die erste Variante wäre zum Beispiel die Eltern erwerben die Immobilie mit der Absicht, sie später auch dir zu übertragen mhm. und du zahlst den Eltern eine äh, entsprechende Miete, wie man das Ganze auch darstellt. Äh, ähm, Steuerlicher Natur muss man dann auch schauen, wenn man kann auch Steuereffekte nutzen bei den Eltern, wenn die jetzt keine hohen Steuereffekte hätten, dann zahlt man eben eine höhere Miete, haben die Eltern eine höhere Steuerlast, zahlt man eine niedrigere Miete und bezieht die Eltern damit ein. Das wäre... Eine der Möglichkeiten und die Eltern stellen ihre eigene Bonität also zur Verfügung und, ihr, ihr, und stellen zusätzlich nochmal eine Sicherheit zum Eigenkapitalersatz. Zweite Möglichkeit, ich habe gerade Eigenkapitalersatz genannt, dass die Eltern sich äh, ähm, ihre Immobilie, die ihr zur Verfügung stellen, sagen, hier, liebe Bank, tragt mal eine Zusatzsicherheit ein, wir sind sicher, dass die Nina ihre äh, Verpflichtungen trägt und falls doch nicht, dann würde, äh, würden wir dafür einspringen und das sichern sie im Grundbuch ab. Man könnte sich auch überlegen, äh, in irgendwelchen ich sage jetzt mal, Leibrentenmodellen, dass die Eltern, je nachdem wie alt sie sind, wenn sie betagter wären und nicht selber kreditwürdig sind, dass man sagt, wir nehmen hier einen kleinen Vorgriff auf eine zukünftige Erbschaft äh, und verflüssigen sogar schon mal heute die Immobilie. Das wäre zwar sehr um die Ecke gedacht, aber auch das wäre theoretisch denkbar.
0: Finde ich aber ein wichtiger Punkt und äh, da muss ich mal auch ein bisschen ins Gericht gehen mit äh, den Kollegen in meiner Altersklasse. Es nützt nichts, wenn du deinen Kindern mit 70 oder 80 anfängst, dort eine Unterstützung zukommen zu lassen. Mhm. Ähm, wir wollen keine Steuerberatungen machen, aber ich glaube, es ist wirklich vernünftig, zum einen, dass äh, die Eltern schon dran denken, wenn ihre Kinder 20 und 30 sind, äh, mit 60, 70 brauchen sie es nicht mehr. Und wie soll denn die Banken Vertrauen haben in die Kinder, wenn die Eltern nicht mal das Vertrauen in ihre Kinder haben, sowas zu machen? Also da glaube ich schon, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Und ich denke, es gibt auch den anderen Fall, dass die Eltern sogar vielleicht ein bisschen die Unterstützung von den Kindern brauchen. Das kann natürlich auch so sein.
2: Sehr wohl, weil wenn die Eltern mal eines Tages, äh, ich sage jetzt mal, fremde auf fremde Hilfe, Pflegefälle beispielsweise angewiesen sind und ihre eigene Rente würde den dann gestiegenen Kosten nicht äh, 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 ausreichen, dann muss man in dem Augenblick vielleicht auf die familiäre Hilfe zurückgreifen und äh, das ist ein Generationenvertrag innerhalb der, der Familie. Und schauen wir mal über Jahrhunderte zurück. Äh, als es noch in der Landwirtschaft war, das üblich, dass die Großeltern im Gesindehaus gelebt haben. Äh, dann gab es noch den Vater, der den Acker bestellt hat, der aber auch immer älter wurde. Und der Sohn wurde dann äh, sprang dann schon mal ein, dass der mal den Hof übernimmt. Dieses Konzept von früher ist jetzt, wo es die Zinsen wieder gibt, unter Umständen eine, eine der potenziellen Lösungen. Also
0: haben wir, glaube ich, schon ein tolles Zwischenergebnis: Generationenvertrag.
1: Innerfamilie, ultralokaler Generationenvertrag. Ultralokaler Generationenvertrag ohne Staat, einfach in der ja. Familie. Ja, finde ich ein wichtiger Punkt, weil man merkt ja immer mal wieder Frust, dass so das ganze Thema Generationenvertrag für die Jüngeren nicht mehr so ganz aufgeht. Das heißt, da muss man halt das Zepter auch mal in die eigene Hand nehmen und dann gucken, dass es wenigstens in dem Bereich, den man selber beeinflussen kann, ähm, da an der Stelle vorgesorgt wird. Und ist ja auch Win-Win. Also das ist ja eigentlich das Schöne an einem Generationenvertrag. Der sollte ja für alle beteiligten Parteien Vorteile bringen. Und innerhalb der eigenen Familie kann man da ja auch wirklich dafür sorgen. Ich würde nicht
0: Familie draufschreiben, wenn es nicht so wäre. Genau. Gut, haben wir ja einen Punkt schon fast nach Hause gefahren.
1: Genau, einen Punkt haben wir. Ich fand, vorhin, ich fand vorhin den Aspekt, man braucht einen Banker, der an einen glaubt, sehr, sehr wichtig. Jetzt kann man ja quasi an einen Glauben oder Vertrauen an der Stelle erzeugen durch, hör mal zu, lieber Banker, mich kennst du zwar noch nicht, das heißt, du kannst dich nicht für mein Verhalten verbürgen, aber ich bringe quasi... A, den Rapport meiner Eltern, aber auch B, deren finanzielle Absicherung mit, so dass du dein noch nicht aufgebautes Vertrauen mindestens quasi durch Dinge, die auf dem Papier existieren, an der Stelle supplementieren kannst. Es gibt ja aber auch Leute, die das nicht haben. So. Wenn man einfach sagt, äh, vielleicht die Eltern auch zur Miete gelebt, da ist nicht viel, da ist nicht viel zu holen. Das heißt, und das hast du, das haben wir ja vorhin, vorhin schon gehabt, das heißt, ich muss und das ist an der Stelle vielleicht auch einfach eine unbequeme Wahrheit. Ich muss selbst früh aktiv werden und mir diesen Rapport für mich selber aufbauen. Das heißt, wenn keiner für mich bürgen kann, dann muss halt mein eigener Ruf bei meiner Bank, bei meinem Banker rein sein. Und das funktioniert durch, das haben wir vorhin gesagt, langfristiges äh, finanziell, finanziell äh, smartes Verhalten. Genau, man muss zeigen, dass man, äh,
2: Einnahmen und Ausgaben irgendwo in einen in eine Balance gebracht hat die einzelnen kreditwürdigen Menschen machen äh, das äh, und das geht eben nur über Arbeit und entweder ich habe bevor ich mit meinem Studium begonnen habe schon angefangen zu arbeiten bin es gewohnt oder ich arbeite irgendwie nebenher und legt dann auch einen Teil zurück und gibt nicht alles in den Konsum. Mhm. Es ist zwar schön, die Welt in jungen Jahren bereist zu haben, aber das ist das Geld, was einem unter Umständen vielleicht hinterher fehlt, wenn man den Wunsch hat, eine Immobilie zu erwerben. Und ganz dringlich wird es, oder ganz schwierig wird es, wenn sein Nestbau losgeht und man als Familie, als eigene junge Familie feststellt und sagt, naja, hier in der Studentenbude zu leben, äh, äh, zwar mir einen super Konsum leisten zu können, tolle Reisen gemacht zu haben, aber jetzt mit Baby geht das nicht. Ich hätte jetzt gerne ein Haus mit Garten. Und man hat also einen kleinen Nachahmungseffekt, weil alle äh, äh, Damen, die man da so in dem äh, äh, Wickelkurs kennengelernt haben, die wohnen schon in einem Reihenhaus mit Garten. Und dann äh, hätte man auch gerne auf einmal eins. Und man stellt fest, hoppla, ich kann mir gar keins leisten, habe aber dafür schon, äh, ich sag mal, die halbe Welt gesehen. Da muss man wissen, was ist einem wichtiger. Ich glaube, alles hat seine Zeit und es ist auch nicht schlecht, im Petersalter zu reisen <lacht> und dafür eine Immobilie gehabt zu haben. Also alles hat irgendwie seine Zeit. Es kommt auf den persönliche Ziel und den Fokus an, was man mhm. also.
0: Aber jetzt geht's ja eigentlich drum. Du musst früh anfangen zu sparen. Mhm. Wie mache ich denn das? Ist Bausparen eine geile
2: Lösung? Also ich bin ohne Bausparen dahin gekommen, wo ich hingekommen bin. Und gebe zu, dass ich mit 53 Jahren habe ich jetzt gerade einen Bausparvertrag von einem halben Jahr etwa abgeschlossen. Weniger für mich, sondern den will ich mal meinen Kindern übergeben, damit die äh, auch das eine oder andere Projekt darüber finanzieren können. In meiner Karriere als Immobilienmakler sage ich ganz klar, ich habe noch keinen Menschen getroffen, der unglücklich war, einen angesparten Bausparvertrag zu haben, wenn er eine Immobilie kaufen will. Ich habe zwar welche getroffen, die unglücklich waren, weil sie keinen hatten, mhm. aber ich habe noch keinen getroffen, wie gesagt, der einen hatte, ob er dann das Bausparinstrument zum Finanzieren genutzt hat und hinterher gesagt hat, na, ich hätte mit einem anderen Anlageinstrument mein Ziel besser erreicht. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Wenn man es aber tut, kommt man eher ans Ziel im Immobilieneigentum zu erreichen. Weil
0: du dir einen günstigen Zins sichern kannst, weil du nach einer gewissen Ansparsumme im Prinzip eine höhere Auszahlung kriegst und im Prinzip eine gewisse Hebelwirkung in dein Projekt bringst. Weil
2: zu dem Zeitpunkt, wo ich das Sparen beginne, das Wort Bausparen dabei steht und so einen gewissen Zielfokus drin habe. Ich hm. muss dieses Wort äh, wiederholen. Ich habe mich früh äh, da committet dass ich eben etwas mit einer Immobilie anfangen will. Und ich glaube, dieses, die Vorstellung am Ende dieses Sparvorgangs steht eine Immobilie. Das ist, glaube ich, das Wertvolle an einem Bausparvertrag. Ob das jetzt die Rahmenbedingungen des Ansparzinses sind oder des Darlehenszinses, das sind Nebeneffekte, die sicherlich auch dazu beitragen. Aber das Schwergewicht ist dieses Vorhaben, ich möchte... Eines Tages eine Immobilie haben und deshalb spare ich, das ist das Wertvolle an einem Bausparvertrag. Und
1: ist ja auch eine gewisse Verpflichtung einfach. Man unterschreibt, dass bestimmte Summen, egal äh, ob man gerade Lust drauf hat oder nicht oder ob man lieber in den Urlaub fliegen würde, eben auf dieses Projekt committed sind. Ähm, was, glaube ich, sehr viel mehr Erfolg hat, als wenn man sagt, ah, ich überweise mir auf ein drittes Konto, auf was ich zwar auch locker Zugriff habe, meine Sparsumme und es ist nur ein Klick davon entfernt, dass ich mir doch was Teures kaufen könnte. Nina,
0: geh mal deine Freunde durch. Zehn Stück. Wie viel davon wollen eine Immobilie zehn haben? Zehn Freunde? Ich weiß nicht, ob das eine lösbare Aufgabe ist, ob zehn Menschen mit dir Freizeit verbringen wollen, aber theoretisch, du hättest zehn Freunde. Ja. Yeah. Was schätzt du, wie viel haben heute noch den Wunsch wirklich diese Verpflichtung?
1: Oh, das, ist jetzt, Frühe aber, das ist jetzt aber eine unfaire Frage, weil wollen, würde ich mal sagen, oder würden gerne, neun ähm, von zehn, das echte Commitment und auch den Verzicht, wir sagen ja gerne Eigentum verpflichtet, wer Eigentum verzichtet, den Verzicht, der damit einhergeht, würde ich so in meiner Altersgruppe vielleicht. 4 von zehn zutrauen oder der Hälfte. Machen wir mal so eine so solide Hälfte. ja
0: Gut. Aber ich glaube, ein ganz wichtiges weiteres Ergebnis ist, du musst dich committen, will ich es oder will ich es nicht. Mhm. Wenn du es willst, wäre das Thema Sparen, 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 anfangen mit einem Bausparvertrag ein günstiger Weg. Ich glaube, es ist ja sehr schwierig, die erste Immobilie überhaupt hinzukriegen. Wenn man in diesem Ansparen ist, äh, was hättest du als... Weitere Idee, wie man mal sein Geld ein bisschen vermehren kann?
2: Also zunächst mal möchte ich das bestätigen. Die erste Immobilie ist natürlich schwer. Wenn eine Rakete in, ins All fliegt, verbraucht sie 90 Prozent von ihrem Treibstoff beim Start. Und äh, das ist nun mal so. Die ersten Schritte sind sehr schwierig. Weitere äh, Wege äh, ist, äh, zum, zum Immobilieneigentum ist, dass man einfach mal für sich... Äh, erklärt, welche Art der Immobilie möchte ich denn und welches Risiko bin ich bereit, äh, äh, dafür einzugehen, um natürlich den Markt zu schlagen. Ne? Und äh, ich glaube, dass man hier, ähm, wenn man in eine Immobilie investiert, die sich höher rentiert, vielleicht auch ein anderes Risiko hat, ob die einen gewerblichen Hintergrund besitzt, ähm, könnte man auch zu mehr Kapital, kommen durch Gewinn, was man erzielt. Aber das ist, ist auch immer ein noch
0: Risiko. Erste Immobilie, du musst sie verkaufen. <lacht> also ähm, ist es für dich ein Weg fremdgehen und äh, mal ein bisschen Geld versuchen zu besorgen über Aktien oder sonstige Wertpapiere und zu sagen, das nehme ich mit. Und dann wäre vielleicht der dritte Schritt, ich mache was mit meinen Kollegen und verkaufe dann. Also dass man im Prinzip so einen Aktionsplan hat, äh, wo man sagt, Mensch, in fünf Jahren sollte das oder in zehn Jahren mal die erste Immobilie wirklich sein.
2: Also das, äh, das hatte ich vorhin schon äh, erwähnt. Manchmal geht es nicht um das Wertpapiersparen drumherum, das Aktiensparen. Auch da gibt es wieder unterschiedliche Risiken, die man eingehen kann und will, um Rendite zu erzeugen. Äh, auf jeden Fall ist das Wertpapiersparen eine, ähm, ein wichtiger Schritt für die für die persönliche Vermögensentwicklung. Und äh, ansonsten, die Clubfinanzierung, wenn man sich Risiken teilt, äh, kommt man auch eher zum Ziel. Weil man kann ja entsprechend den Banker, wenn man da hinkommt und sagt, wir zwei oder wir drei wollen dieses Projekt angehen, wir kaufen uns statt eine Eigentumswohnung gleich zu dritt ein Mehrfamilienhaus. Und äh, wie wir das dann wieder verteilen oder ob wir das in Eigentumswohnungen aufteilen, wie auch immer, das sind natürlich Möglichkeiten.
0: Und du könntest ja auch mit der Familie kombinieren. Also da kann man ja die Strategien mischen. Über Kannst du deinen Onkel mal mitnehmen oder vielleicht die Eltern oder Geschwister?
2: Ich habe das gerade Kunden empfohlen, die gemeinsam ein Mehrfamilienhaus kaufen wollten und die Eltern schon ein gewisses Alter hatten, dass sie es zu schnell abbezahlen müssten. Und dann habe ich gesagt, beziehen Sie doch Ihre Kinder mit ein. Die sind gut ausgebildet, haben alle einen Job. Jawohl, in der Familie kann man auch so eine Clubfinanzierung starten. Das hilft. Der eine hat ein bisschen Geld, der andere hat einen besseren Job. Und schon im Mix gibt man eine tolle Bonität ab.
1: Mhm. Gibt es natürlich einiges äh, bei zu beachten. Ähm, wir haben schon mal eine ganze Folge gemacht zum Thema Immobilien zusammenkaufen. Äh, grundsätzlich Verträge macht man, solange man sich verträgt. <lacht> Egal ob in der Partnerschaft, unter Freunden oder in der Familie, alle anderen Dinge äh, hat man dann jeweils mit dem Bankberater, dem Notar und äh, den Anwälten, die in der Regel bei sowas dabei sind. Ansonsten gerne auch mal in die Folge reinhören. Da haben wir wirklich nur darüber gesprochen. Ich habe jetzt noch ähm, ein Thema, was ich an der Stelle nicht ganz äh, unter den Tisch kehren würde. Und zwar äh, habe ich mich sehr festgebissen an dem Thema, man braucht einen Banker, der an einen glaubt. Äh, wann immer man sich mit jemandem unterhält, der, ich sage mal, finanziell erfolgreich ist, was auch immer das bedeuten würde, das heißt ein eigenes, also entweder ein tolles Unternehmen hat oder einen Immobilienbestand oder generell einfach sich Vermögen aufgebaut hat, dann haben die immer mal mindestens eine Story in petto, die klingt nach dem Motto, es war mal eine Weile lang ziemlich eng oder es war mal wirklich ein bisschen schwierig mit einer Finanzierung oder da ist Last Minute noch noch irgendwie was schief gelaufen und da musste wirklich noch gehandelt werden. Und da hatte ich einfach Glück, dass der Banker gesagt hat, wissen Sie was, Herr, Frau X, machen wir. Wir haben schon wir haben schon so lange zusammengearbeitet. Ähm, das, das gebe ich Ihnen jetzt einfach. Und, und das ist, das ist so ein bisschen das, wo wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, da habe ich jetzt sowohl nach unserem Vorgespräch als auch nach der Aufzeichnung bisher, muss ich sagen, werde ich meinen Bankberater mal anrufen müssen. Ähm, Gibt es, glaube ich, jetzt eine ganze Generation junger Menschen, die diesen Rapport und vor allem diese Beziehung an der Stelle gerade gar nicht aufbauen, weil das Thema Digitalisierung, Smartphone-Banking-Apps und damit auch quasi nur App-basiertes Banking, also die gar keine Filialen mehr haben und Co, aber dafür vielleicht eine einfachere Usability oder eine schönere Kostenstruktur, äh, da natürlich extrem an Beliebtheit gewonnen hat. Und ähm, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, den man jetzt als jüngerer Mensch machen sollte und sagen, okay, wenn ich zwei Konten habe, ist in Ordnung, wenn ich mein Spaßgeld irgendwie auf, äh, auf irgendeiner Banking-App habe, da brauche ich keine Beratung für. Aber ich sollte mir vielleicht jetzt schleunigst mal jemanden suchen bei meiner Bank des Vertrauens. Vielleicht ist es auch bei mir was wahrscheinlich die Bank, wo auch meine Eltern waren. Also da bin ich noch sehr, sehr klassisch, ähm, dass man da halt noch mal hingeht und sagt: Lieber Privatkundenberater, lassen Sie uns mal unterhalten, äh, wie eigentlich mein Plan für die Zukunft aussieht und wie wir hier jetzt mal eine Historie für mich aufbauen, die quasi in der Zukunft auch ein Asset für mich ist, ähm, den ich für mich nutzen kann.
2: Vermögensplanung äh, mit einem Bankberater ist immer wertvoll. Ähm, es fängt auch bei einer, so einer gewissen finanziellen Ausbildung an, weil man selber äh, hat diese Ausbildung, wenn man nur mit Apps arbeitet, gar nicht mehr mhm. äh, erfahren. Und ähm, ja, ein, ein Mensch, der einen versteht, der es auch nachvollziehen kann, dass jemand äh, eine, eine Emotion hat zu sagen, ich will mir auch mal was gönnen, jetzt habe ich mir eine gewisse Zeit, hart rangeklotzt, ich brauche auch ein kleines Belohnungssystem. Das versteht natürlich ein, 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 ein menschlicher Bankberater besser als der Banking-App. Aber der bringt einen auch umgekehrt auch wieder auf den Weg, weil so eine Push-Up-Meldung auf dem Smartphone ist vielleicht dann unter den vielen mhm. Push-Up-Meldungen, man unterscheidet ja kaum vom Schminktipp oder zum Finanztipp, was das Smartphone einmeldet. Und deswegen, glaube ich, ist so ein Bankberater, der einen so mal dann wieder auf den richtigen Weg bringt und sagt, Mensch, jetzt wäre es doch wieder an der Zeit, das zu machen.
0: Also mir hat wieder ein neues Stichwort. Thema finanzielle Ausbildung. Finde mhm. ich wichtig. Und extrem mangelhaft hast, derzeit. Hast du eigentlich in der Grundschule finanzielle Ausbildung als
1: FATK gehabt? Grundschule, Gymnasium, Bachelorstudium, nein, nein, Masterstudium, nein, nein. viermal nein.
0: Also würde vielleicht auch in der Schule sinnvoll sein. Äh, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mich würde aber mal interessieren, wenn du sagst, der, das ist der Bankberater meines Vertrauens und das ist finanzielle Ausbildung. Wie finde ich denn einen guten? Wie erkenne ich denn einen guten? Natürlich würde man immer zu dir gehen und so wäre <lacht> alles super, aber trotzdem würde man gerne ein bisschen mehr Hintergründe haben.
2: Ja, aber da, da, genau. Aber ich glaube. Äh, da, das ist gar nicht mal so der schlechte Ansatz, zu jemand zu gehen und zu fragen, kennst du einen guten Bankberater? Man fragt ja sonst Freunde auch oder Bekannte, hast du einen guten Zahnarzt, hast du äh, einen guten Friseur, warum soll man nicht fragen, hast du einen guten Bankberater? Und wenn man nur hört, ich habe einen schlechten, dann geht man logischerweise auch nicht hin. Und äh, man wird schon irgendwann einen finden, der sagt, hier kann ich dir jemanden empfehlen, der passt gut zu dir. Ich glaube, das ist gar nicht mal der falsche Weg, jemand zu fragen, weil wir reden ja nicht von einem App-Banker, sondern wir reden von einem Beziehungsbanker. Und diesen Beziehungsbanker, den kann man nur über persönliche Beziehungen und persönliche Empfehlungen kennenlernen. Äh, das ist, glaube ich, gar nicht mal der falsche Weg. Du hast einen Schwarze getroffen.
0: Also, wenn du da sagst, äh, man braucht Vertrauen, kannst du praktisch so ein Stück Vertrauensvorschuss generieren, wenn du sagst, Mensch, du hast schon zehn Jahre mit dem gut gearbeitet, könnte ich mal mit dem reden?
2: Ich kann mich in, äh, in euch beide jetzt hineinversetzen. Und mir überlegen, da ich ja die Kollegen aus der Bank kenne, ähm, welcher würde denn zur Nina passen und welcher zu dir. ne, Wenn, wenn ich euch jetzt kennengelernt habe und sage, ah, ich versetze mich mal in deren Interessen rein. Uh, der hat das richtige Wording, der hat uh, die richtige Sichtweise. Das ist jetzt, ich brauche hier zum Beispiel einen, wenn ihr jetzt extrem wertpapieraffin seid, dann wäre es ja sehr sinnvoll, wenn ich euch genauso den gleichen bringe und wenn einer uh, uh, genau die Sichtweise hat, wie komme ich denn zu einer Immobilie, wie ist die Mischung zwischen Kreditieren und wie uh, uh, zwischen Ansparen, vielleicht kenne ich da wiederum jemanden ein, so gehe ich vor. Genauso im Übrigen wie die Banker mich als Immobilienmakler und meine Mitarbeiter hier als äh, der Immobilienmakler, die überlegen sich ja auch, welcher Makler passt denn zum äh, zum Peter Hettenbach? Ist es jetzt einer, der Service hochhängt oder ist es jetzt einer, der äh, Rendite hochhängt oder wie auch immer? Das ist alles People-Business.
0: Früher war es ein Problem, dass man euch ja nur zwischen 9 und 16 Uhr mit vier Stunden Mittagspause ansprechen konnte. <lacht> wenn ich das noch richtig erinnere. Aber bitte
2: mache. nicht täglich.
0: <lacht> okay. Ähm, ist das jetzt eigentlich über Homeoffice anders geworden? Äh,
2: definitiv ist das anders geworden. Klar, die, die Bankfilialen, wo klassische Schalteröffnungszeiten da sind, da hat sich nicht wirklich viel geändert. Aber die Kontaktnahme des Kunden... Zu uns und die die Servicezeiten am Kunden, die haben sich deutlich verändert. Also 8 bis 8 ist heutzutage ganz normal. Und ähm, die entsprechenden Berater, die haben auch ein Firmenhandy. Da kriegen sie auch ihre E-Mails, da kommen Nachrichten an. Also das ist hat sich deutlich verändert in der Beratung. Da gibt es ganz andere Servicezeiten. Aber in den Filialen hat auch was damit zu tun, dass es immer weniger Leute gibt, die in den Filialen arbeiten wollen. Hat auch mit den Menschen zu tun, die in die Filialen kommen, weil die benehmen sich auch nicht immer hm. ganz edelmütig und ordentlich. Das ist ganz schön schwierig, was man da teilweise sieht. Und da gibt es weniger, die eben in den Filialen arbeiten wollen.
1: Das äh, glaube ich, glaub ich sofort. Jetzt hatten wir vorhin das Thema äh, finanzielle Ausbildung. So, jetzt können wir über das Schulsystem meckern, wie viel wir wollen, aber wir können es nicht ändern. Keiner von uns ist äh, Landesminister oder ähnliches für, für Bildung. Das heißt, also ich schätze mal von unseren Hörern, werden wir auch eher die Eltern von Teenager Kids haben als die Teenager Kids selbst. Ähm, das heißt, eigentlich müsste man jetzt auch mal sagen, ähm, dass die Eltern quasi, ich nehme mein Kind mal, wenn es 16 ist oder wenn du so den ersten Job hat, das ist ja meistens so 15, 16. Lass uns mal zum Bankberater gehen, gucken, wie viel von deinem Job behältst du als Taschengeld, weil man soll ja nicht komplett äh, fürs Sparen arbeiten. Ähm, wie viel legen wir an? Was machen wir damit? Und vielleicht auch mal das Thema, äh, ich nenne es mal finanzielle Früherziehung, weil wir leben ja in der Zeit, also ich sag mal, als du ein Kind warst, Peter, ohne jetzt Witze über dein über dein über dein Alter zu machen. Da hatten wahrscheinlich, da gab's eine kleine Bankfiliale in deinem Kaff. Es gab den Banker, den, den kannte man. Der hat das Konto deiner Eltern betreut. Der hat alles Mögliche, wenn du da irgendwann ein Kinderkonto hattest und du hast da Mist gebaut, dann hat er, da war DSGVO noch nicht so ganz groß und so, hat er erstens wahrscheinlich dir persönlich die Ohren lang gezogen und gesagt, Mensch Peter, lass den Murks, das hättest nicht machen sollen. Dann hat er dich bei deiner Mutter verpetzt. Dann hat die das zu Hause auch noch mal gemacht und der Weg war recht kurz. Und vor allem dein Spielraum recht klein, um richtig Mist zu bauen finanziell. Genau, und die
0: Dame am Schalter war die Schulkollegin von meiner Mutter. Und genau. Das äh, DSGVO gab es da nicht. <lacht> äh, dann war das relativ schnell geregelt.
1: Genau. Und da aber war es dann gab auch am 30.
0: den Weltspartag.
1: Siehst du mal, den... Den wollte ich gerade den, benennen. <lacht> den gab es trotzdem noch. Ähm, nee, aber ich sag mal, im Sinne von... Ähm, wenn du hingekommen wärst zum Schalter, es war immer ein Mensch zwischengeschalten, <lacht> also, immer ein Mensch zwischengeschalten, der dann auch nochmal hätte sagen können, vielleicht jetzt nicht das ganze Konto räumen, oder? Ist jetzt, ist jetzt nicht die beste Idee. Wohingegen jetzt Kids mit ihrem 18. Geburtstag und einem Smartphone in der Hand, ja ohne jegliche Kontrollinstanz dazwischen, Ratenkredite abschließen können, sich verschulden können, online shoppen können, auf Rechnung bestellen können. Also das sind alles Dinge, das hättest du damals nie gemacht. Weil wenn man vielleicht einem pubertären Peter gesagt hätte, oh, bestell mal das Motorrad, von dem du schon ewig träumst, und äh, dann stotterst du es langsam ab, dann wäre das vielleicht interessant gewesen, aber die Möglichkeit hattest du gar nicht. Aber das gibt's jetzt alles. Und man hört jetzt immer mehr von kleiner schulden von Schufa-Einträgen, von all diesen Dingen, von Leuten, die wirklich Anfang 20 sind, wo man sich denkt, boah, du, du hast dich selbst schon, also nicht ganz schachmatt, aber du hast dir selbst schon richtig böse das Bein gestellt, bevor du überhaupt in die relevante Zeit quasi für deine für deine Kreditwürdigkeit äh, gekommen bist. Das heißt eigentlich als Eltern, also das würde ich jetzt machen, wenn ich ein Kind hätte, würde ich die echt, wenn sie 16, 17 sind, einmal mit zur Bank schleppen und sagen, du musst jetzt nicht meinen Bankberater haben, vielleicht willst du nicht, ähm, dass wir denselben haben, ist auch in Ordnung. Ähm, aber wir holen dir jetzt mal ein, erstens Aufklärung, was ist denn das ganze Zeug und warum sollte ich das vielleicht lassen? Und zweitens mal einen Plan aufsetzen, was hast denn du für für Ziele? Was steht für dich an? Brauchst du ein bisschen Kohle fürs Studium? Was, was kommt die nächsten Jahre und wie viel wollen wir da zusammengespart haben?
2: Das äh, sehe ich genauso wie du. Ähm, da setzt voraus, dass die Eltern selber hm. noch zur Bank gehen und eine gewisse Intelligenz haben, äh, eine gewisse finanzielle ja. Intelligenz. Äh, und ich beobachte dass sich da die Gesellschaft gespalten hat. Also nicht nur in dem Thema, sondern in ganz vielen Themen, ob man es über die Ernährung nimmt oder was auch sonst immer. Das hat alles mit einer gewissen Intelligenz der Eltern zu tun. Ein Stück weit ist es natürlich auch die Frage, was die Schulen dazu beitragen. Der Staat ist meines Erachtens nach echt in der Verpflichtung. Die wissen ja Jahrzehnte, was eigentlich nicht gut war. Mhm. Und jetzt könnte man tatsächlich anfangen zu sagen, äh, entlasten wir mal äh, die Lehrpläne von irgendwelchem unnötigen Wissen äh, äh, hin zu irgendwelchen anwendbaren Wissen. Und zwar nicht nur beim Akademiker, sondern in allen, äh, äh, ich sag mal, in allen Schulen und in allen äh, Bereichen, wo, wo dann später junge Menschen in in, ja, in Berufleben treten. Ich bin mir gar nicht sicher, ähm, bei all dem Ganzen, was, worüber wir gerade sprechen, ich bin mir gar nicht sicher, äh, an was es liegt, dass es nicht umgesetzt wird. Es ist mir, äh, es wissen ja alle, an was es mangelt. Das ist ja keine Erkenntnis heute, hier und jetzt. Es wissen, alle an was es mangelt. Ich bin mir gar nicht sicher, an was es liegen soll, warum wir das nicht umsetzen. Es wäre nämlich nicht so schwer, mhm. das in die Lehrpläne zu bringen und das auch in, ein Stück weit den jungen Menschen näher zu bringen. Ich glaube, es ist nicht schwer. Und auch gerade durch die modernen Medien ähm, ist, der, ist der Aufwand auch nicht mehr. Man kann ja solches mit Webinaren machen, um die jungen Menschen hier näher zu äh, wissen. Nee, du hast
0: ja vorhin das gesagt, welchen Berater nimmst du? Wer ist der Gute, den man vielleicht von einem Freund empfohlen bekommt? Also das Thema Vertrauen. Vertrauen. Und irgendwie. ich glaube, bis wir den Start korrigieren, die Nina hat es ja gesagt, ähm, bin ich vielleicht schon sehr alt. <lacht> ähm, und ich glaube, ähm, ein wichtiger Aufruf heute, von also Ergebnis von unserem Podcast, wäre natürlich, alle Freunde, Tanten, Onkel, Brüder, Schwestern, äh, Eltern, auch wenn Eltern da sind, die vielleicht diese finanzielle Ausbildung nicht haben oder nicht geben können, sprecht die Leute in eurem Umfeld an und sagt, sie sollen sich darum kümmern. Ähm, es ist einfach wahnsinnig wichtig und nicht zu verstehen, dass es das wirklich auch in unserer hochentwickelten digitalen Welt nicht gibt. Und wir haben ja gerade festgestellt, dieses Thema Mensch kann die App nicht bringen und äh, ich glaube der Weg kann nur über vertrauenspersonen gehen so wie du es bei den beratern auch gesagt hast aber es ist schon sehr sehr augenfällig dass dieses thema finanzielle ausbildung totgeschwiegen wird
1: ja. ich denke es ist auch einfach ein bisschen ein problem des ähm, ich sag mal der kurzfristigen belohnung gegenüber langfristigem investment das heißt wenn ich jetzt also ich nehme mal wieder mich als schönes negativbeispiel meiner generation ich habe studiert, im Studium kommt jetzt nicht so viel Kohle zusammen, da hat man gerade genug gejobbt, dass man seine Miete zahlen kann und Co. die Mieten in den Studentenstädten sind teuer. Das heißt, in der ganzen Zeit gibt es für mich keinen Triggerpunkt, für den ich wirklich gespart haben müsste. Das heißt, wenn ich kein Auto habe, kommen keine Reparaturen, wenn ich keine Immobilie habe, kommen keine Investments. Das heißt, in meinem Day-to-Day-Life, in dem ich ja, wir haben vorhin über Sharing Economy gesprochen, in dem ich ja fast nichts besitze, habe ich auch recht wenig, was in diesem Alltag dafür sorgt, dass ich mir denke, oh, vielleicht sollte ich große Summen ansparen, weil ich brauche sie noch nicht. Und ich glaube, das, was gerade passiert ist, genau das, was du vorhin gesagt hast, irgendwann fängt es an, dass ich sehe, dass meine Freunde anfangen, vielleicht äh, Immobilien zu kaufen, dass sie anfangen, sesshaft zu werden. Und dann denke ich mir, oh, vielleicht würde ich das auch gerne. Und dann gehe ich zur Bank und der Banker beginnt das Gespräch mit einem lauten Schnaufen, nachdem er meine Papiere gesichtet hat, sagt, ah, Frank, Mitch, da hätten sie mal ein bisschen früher aktiv werden sollen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass im Endeffekt der Aufbau deiner Kreditwürdigkeit im besten Fall ein Jahrzehnt, bevor du deine Kreditwürdigkeit brauchst und anwendest, beginnen sollte, ich glaube, das fehlt einfach extrem. dass man, Dass man die Dringlichkeit hinter diesem Thema den jungen Leuten vermittelt, ist, glaube ich, äh, ein, ein absoluter Mangelpunkt an der Stelle.
2: Es äh, ist relativ einfach im Studium oder in jungen Jahren ähm, der Angelegenheit zu begegnen, weil du brauchst ja nur Gesprächspartner, die über deine Wünsche und Ziele äh, mit dir reden.
1: Mhm.
2: Und dann kriegt man ja eine Idee. Und in diesem Augenblick ähm, brauche ich ja nur mal für mich wirklich definieren, was ist mein Wunsch, was ist mein Ziel? Ist es ein Wunsch, mal eines Tages ein eigenes Unternehmen zu haben? Auch da ist es im Übrigen nicht schlecht, wenn man 3,50 Euro auf die Seite gebracht hätte für das als Startkapital. Mhm. Äh, ähm, welche Wünsche, welche Vorstellungen habe ich denn? Wo sehe ich mich denn? Äh, bin ich der, der einsame Single in der Großstadt? Wäre ich lieber mal die Familie, die eines Tages äh, im Grünen lebt? Was sind denn meine Wünsche, meine Ziele? Mhm. Und äh, das hindert ja niemand daran, in jungen Jahren mal darüber äh, mit einem zu sprechen. Äh, und mal seine Ziele zu definieren. Ich glaube, da fängt alles an. Mhm. Und wenn man mal sein, seine Wünsche und seine Ziele kennt, gibt es Wege dazu. Und die Bank ist ein Element. Leider Gottes ähm, kommen die Banken viel zu selten auch über das Thema Wünsche und Ziele. Äh, die Sparkassen kennen da hier einen Finanzcheck. Da wird sowas mit einem auch darüber gesprochen. Aber Wünsche und Ziele entstehen meines Erachtens nach aus Emotionen, aus äh, ich hätte gern Sicherheit, ich hätte gern äh, irgendwelche äh, ein Erfolg, ein Machtgefühl, ähm, Karriere gemacht. Das sind alles im Prinzip aus Emotionen entstandenen Wünsche und Ziele. Mhm. Da kommen natürlich Banken auch relativ selten äh, ähm,
1: ja. dieses
2: Thema hinein. Da bin, äh, das ist nun mal so. Aber es hindert niemand daran, dass er zumindest mal anfängt, sich mal ein paar Gedanken darüber zu machen und dann mit anderen zu sprechen.
1: Wie erreiche ich denn mein Ziel? Also falls ihr noch keinen Anstupser hattet, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen, lasst das hier euren Anstupser sein. Ich würde aber schon noch gerne so, so ein bisschen so eine Kritik oder meine persönliche Kritik an der Stelle an, äh, an so Banken loswerden. Es hat ja fast jeder von uns irgendwie ein Kindersparbuch gehabt, egal, egal wo. Das heißt, ähm, ich war schon sehr früh irgendwie bei Banken bekannt. Ich weiß gar nicht, ob es Sparbücher noch so richtig auf Papier gibt. Ich glaube, die sind inzwischen digitalisiert worden. Aber ich hatte noch so ein richtig schönes kleines Sparbuch, bin da immer sehr stolz mit meinem, äh, mit meinem Sparschweinchen zur Bank gegangen. Und ähm, dann hätte ich mir einfach so ein bisschen gewünscht, also ich habe es ich vorhin erzählt, ich habe dann meine Schule beendet und dann kam ein Schreiben von meiner Bank, das war, sie sind jetzt fertig mit der Schule ähm, wenn Sie uns hier nicht zügig eine Immatrikulationsbescheinigung schicken, fängt es Konto an, teuer zu werden, überspitzt gesagt. Aber fangen Sie an, Kontoführungsgebühren äh, zu bezahlen. Da habe ich natürlich ganz schnell eine Immatrikulationsbescheinigung eingereicht, ging dann auch ein paar Jahre noch weiter. Und dann war ich aber dann halt mal fertig, fertig mit dem Studium. Da gab es keine Immatrikulationsbescheinigung. Und dann kam Brief Nummer zwei mit, so, Sie sind jetzt fertig. Sie haben jetzt irgendwie eine Schonfrist von Zeitraum X. Und danach geht's los mit Zahlen. Punkt. So. Und da muss ich sagen, da braucht man sich natürlich auch nicht arg wundern, dass dann die Reaktion ist, ja gut, dann gehe ich irgendwo hin, wo ich nicht zahlen muss, wenn das der Service ist, den ich von euch erhalte. Und, und da hätte ich mir einfach gewünscht, auch wieder vielleicht als, also ich habe mit 17 angefangen zu studieren, bei mir war es sehr früh, aber vielleicht so als 17-, 18-jähriger Mensch, dass dann auch mal jemand auf mich zukommt und sagt, hör mal zu, da kommen jetzt turbulente Zeiten auf dich zu, finanzieller Natur, akademischer Natur, was auch immer, Lass uns mal zusammensetzen und gucken, wie wir dich da am besten aufstellen können, ähm, dass du durch das Thema durchkommst. Was hast du vor? Ausziehen, umziehen? Brauchst du Mietkautionen? Wie hast du die schon angespart? Damit eben man halt auch mal sagt, Mensch, mit 17 ist man halt auch einfach ein bisschen doof. Und vielleicht hat man seine ganzen Träume und Wünsche noch nicht so ganz parat. Aber da kann ja auch mal jemand dastehen, der die Optionen aufzeigt und sagt, guck mal, das sind so die normalen, vielleicht finanziellen Challenges, die kommen. So, wie überbrücke ich den ersten Monat bis Gehalt kommt? Wie zahle ich mal eine, eine Kaution erstmal, wenn ich meine erste Mietwohnung habe? Auch da kommt in der Regel noch mal, noch mal was auf mich zu, wo ich mir einfach auch gewünscht hätte, dass Banken ein bisschen proaktiver. Auf, auf junge Leute zugehen, um da eben auch schon den ersten Schritt zu machen, dafür zu sorgen, dass die eben auch finanziell erfolgreiche junge Erwachsene werden. Ich nehme die
2: Kritik entgegen. Ein Stück weit muss ich allerdings auch mal äh, ähm, die Kritik wieder zurückspielen an die jungen Menschen. Wenn eine Bank bei einem jungen Menschen anruft und sagt, hey, ich bin dein Berater, würde ich gerne kennenlernen, ähm, diese, dieser Anruf ähm, wenn er überhaupt entgegengenommen wird und mit einer Terminvereinbarung endet, endet er aber sehr häufig damit, dass der Termin nicht stattfindet, weil mhm. derjenige gar nicht kommt. Mhm. Also die Kritik nehme ich gerne an. Das steckt aber ein Stück weit auch Frust bei Stimmt. diversen Bankern. Also solche Ansprachanlässe gibt es. Mhm. Ähm, wenn sie nicht erfolgt sind, war das natürlich sehr schade, ist es sehr schade, weil man hat ja schon einen Kunden. Mhm. Nichts Leichteres ist, einen Kunden im Haus äh, zu, halten. zu halten, als einen neuen zu gewinnen. Das ist natürlich eine berechtigte Kritik, aber wie gesagt, auch ein Erlebnis ist, dass die Banker Termine ausmachen und der, der Mensch kommt gar nicht. Insofern,
1: dass er überhaupt diesen Termin. Äh, vereinbart. Das also muss man den mit 17 machen, wenn die Eltern einen noch bei den Ohren in die Filiale schneiden können. Damit so das also so
0: ihr seid mir zu so theoretisch. Ich habe mir jetzt also <lacht> vorgestellt, das ist ja jetzt Freitagmittag,
1: mhm.
0: Ich baue ich in der Schalterhalle, ist wahrscheinlich niemand mehr geschlossen. Ich habe schon meinen Meterstab mitgebracht.
1: Mhm. Was ich würde vor? sagen,
0: wir machen mal ein bisschen Umbaupläne. Also für mich steht jetzt da draußen nicht mehr dieses rote S, sondern da machen wir so wie bei Kiesa Training ein Trainingscenter draus. Ähm, er sitzt da in seinem Anzug, eigentlich total altmodisch, der muss jetzt mit jungen Klamotten da sitzen, den machen wir zu so einem Personal Coach
1: mhm.
0: für die finanzielle Ausbildung. Und wir machen hier einfach ein Trainingscenter aus eurer Empfangshalle. Ich wollte und dann... dann kriegst du das mit der Motivation auch besser hin. Und wir kümmern uns natürlich, dass wir die Leute reintreiben und dass die natürlich auch pünktlich zu Terminen kommen.
2: Ja. Toller Gedanke. Solche jungen Filialen, wo dann junge Menschen junge Menschen beraten, das sind alles Konzepte, die es in der Sparkassenlandschaft gibt. Wir selber haben... Der, der Veränderung oder sind dieser veränderten Zeiten natürlich, die sehen wir ebenso. Und wenn man neue Filialen anschaut, dann sind die eher ein Wohnzimmer und eine Wohlfühloase, wo man sich auch gefühlt, ähm, sich in so ein Aus-, in eine finanzielle Ausbildung eher begibt. Aber ich gebe zu, eine gewisse Erwartungshaltung, wie der Banker in der Bank auszusehen hat, die gibt es nun mal. Das äh, so locker sehen es nicht alle. Ähm, ja. Ja,
0: ich finde es mit dem Wohnzimmer den falschen Ansatz. Ich stelle mir da so richtig Hardcore-Maschinen-Schwitzen, richtig Workout vor. Das muss auch ein bisschen wehtun.
1: <lacht> also, 20 Liegestütze für jedes Mal, wo der Disco aktiviert <lacht> genau. wurde, oder, genau. nicht ja. die
0: Vokabelzins richtig gelernt hast, dann müsst ihr ein bisschen härter dran gehen.
1: Ja, können wir ja, können wir ja mal gucken. Wir hatten aber im Vorgespräch auch mal kurz, kurz erzählt, also, ja, wir können jetzt das Schulcurriculum nicht verändern, es ist wie es ist. Aber vielleicht auch da mal ein Appell an alle Lehrer und Lehrerinnen. Man muss ja nicht das ganze Curriculum ändern, um vielleicht mal für zwei Stunden jemanden einzuladen, der sowas erzählt. Ähm, alle haben vor Ort eine Bank, äh, ruft da mal an. Die sind in der Regel mehr als bereit, jemanden, äh, jemanden zur Verfügung zu stellen für ein, zwei Stunden, wo man genau sowas macht. Was ist die Schufa? Wie kommt die zustande? Vielleicht sollte, warum sollte ich vorsichtig sein mit buy now, pay later? Was kann mein Banker eigentlich für mich tun? Um da mal diese erste Fantasie anzuregen oder so quasi so diesen ersten Samen zu säen, dass so junge Leute sich damit überhaupt auseinandersetzen, selbst wenn sie vielleicht selbst noch überhaupt nicht für ihr Geld verantwortlich sind. Fände ich ein äh, sehr, sehr wichtiges Thema. Äh, sowohl in der Ausbildung als auch in der weiterführenden Schule. Also ein Drittklässler hat, glaube ich, seine Finanzen noch ganz gut im, im Griff, im, im äh, Sparschwein. Aber ich glaube, das wäre, das wäre ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
2: Definitiv. Ich habe mal ähm, auch in so einem Schultag mitgemacht, vom Deutschen Zukunftstag, und habe mit den äh, Schülern über das Thema Wohnen gesprochen und habe denen die Risiken der Schufa nähergebracht. Kurioserweise hat es der, diese äh, gemeinnützige Gesellschaft Deutscher Zukunftstag nicht auf dem Schirm gehabt, dass man die Schüler äh, über die Schufa informiert. Äh, ich habe von den Lehrern dafür Applaus bekommen, dass ich das eingebaut habe. Die haben sich sehr bedankt. Und witzigerweise gab es dann nach diesem Deutschen Zukunftstag einige Schüler, die äh, eine Projektarbeit äh, geschrieben haben und wollten unbedingt das hier im Immocenter erledigen und äh, fanden das sehr ansprechend.
1: Also ich glaube, das Thema Touchpoints kreieren ist ist ganz ganz wichtig an der Stelle und geht auf jeden Fall äh, aus aus beiden Richtungen inklusive den Bildungsinstitutionen, die junge Leute so auf dem Weg auf dem Weg begleiten. So. Ich würde mal versuchen zusammenzufassen. Wir haben allerdings lange gesprochen, deswegen dürft ihr gerne ergänzen und, und einfügen, wo auch immer ich irgendwas vergessen habe. Wir sind ja gestartet mit dem Thema, äh, man kann sich jetzt vielleicht nicht mehr die Immobilie leisten, die man sich vor, oder die man vor sechs Monaten im, ins Auge gefasst hatte. Aber das heißt nicht, dass es jetzt einfach ein hartes Nein ist auf die Immobilienpläne, die man hat, sondern es ist eher auf ein, ich muss meine Strategie verändern und vielleicht auch mein Ziel ein bisschen anpassen. Das heißt, wenn ich vorher... Vielleicht vorhatte, mir ein Reihenhäuschen zu kaufen mit Garten für 500.000 Euro. Dann kann ich mir das jetzt eben nicht mehr leisten und verändere meine Strategie trotzdem hin zu Eigentum. Aber vielleicht kaufe ich mir eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung als Kapitalanlage, die nur 220.000 Euro kostet und sehr viel besser in das reinpasst, was ich mir jetzt leisten kann. Das heißt Punkt Nummer eins, nicht einfach gefrustet zu Hause sitzen, weil es jetzt nicht geklappt hat mit dem ursprünglichen Plan, den man hatte, sondern Pläne ändern sich halt mal. Ähm, Herangehensweise verändern in den Dialog mit dem jeweiligen Banker und natürlich auch einem Makler, der dann die entsprechenden äh, Objekte im Angebot hat, dass man dann schaut, was ist denn zu den jetzigen Konditionen trotzdem noch vereinbar mit quasi dem großen Plan, den ich habe, nämlich in der Zukunft abbezahlte Immobilien zu haben, die mich durchs Alter bringen. Und was ergibt da gerade für mich noch Sinn? Das wäre Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist Eigenkapital, gewinnt an Bedeutung. Das heißt, ich selbst sollte weiterhin schauen, dass ich so viel wie möglich wegspare, weil es einfach ein richtig guter Puffer ist gegen solche sich nach schlechter verändernden äh, Zinskonditionen. Und es gibt quasi Eigenkapital-ähnliche Dinge, die mich da auch ein bisschen supplementieren können, dass es zum einen äh, quasi wenn Eltern unterstützen können, wenn Eltern bürgen können, äh, entweder quasi mit Ausfallsicherheit oder eben auch mit eigenen Immobilien, die an der Stelle dort mit in die Pflicht genommen werden können oder und auch das hatten wir kurz, ich kann mir natürlich auch äh, weitere Käufer mit reinholen und sagen, wenn ich es alleine nicht mehr schaffe, bevor ich es nicht tue, hole ich mir einen Kumpel, meine Schwester, meine Mutter, meinen Onkel, wen auch immer dazu. Wir machen es gemeinsam. Der Banker freut sich doppelt abgesichert. Wir haben gemeinsam doppelt so viel Eigenkapital wie einer alleine. Und das Ding rechnet sich plötzlich wieder viel besser. Dann hatten wir noch ein großes drittes Thema und das ist ähm auch das, egal ob Immobilien oder Banking oder sonst irgendwas, egal wie analytisch und datenbasiert das klingt, ist immer noch ein Geschäft unter Menschen. Das heißt, es ist wichtig, dass man auf diesem Weg auch Menschen hat, die einen unterstützen, die ein Interesse daran haben, an, an dich zu glauben. Und dort ist es einfach extrem empfehlenswert, jemanden zu haben in der Bank, der einen kennt der aber auch auf dem Papier quasi eine Historie hat, die zeigt, die Person ist zuverlässig, die zahlt die Rechnungen, die überzieht das Konto nicht. Du hast vorhin gesagt, Manuel, die hat ihre Eingaben und Ausgaben äh, in Griff, hat entsprechende Sparraten. Und ich kann mich an der Stelle auch als Banker guten Gewissens in einem anderen Risikobereich bewegen, weil ich weiß, auf die Person ist Verlass, als wenn da jetzt jemand Wildfremdes zur Tür reinlaufen würde und ich habe nichts anderes, außer vielleicht Papiere, die die mir ähm, an der Stelle vor mich hinlegen können.
0: Letzter Punkt. Letzter das Punkt. kommt auf finanzielle Ausbildung an. Genau. Und bei dem Thema Immobilie ist es im Regelfall so, dass es nicht der Staat ist. Vielleicht ist es ein Bausparvertrag, eine Geldanlage in einer anderen Form. Und mein Schlusswort wäre: Es muss sich jeder überlegen, will er die Immobilie, will das wirklich oder nicht.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird nicht für alle möglich sein, sondern es wird tatsächlich und jetzt unter verschärften Bedingungen wirklich nur für die möglich sein, die es wirklich wollen und die auch die entsprechenden Opfer gebracht haben, um dorthin zu kommen. Ich habe noch einen letzten Punkt, über den wir lange gesprochen haben. Und das äh, greift in das Thema finanzielle Ausbildung rein. Das heißt, falls ihr Eltern seid und ihr habt Teenager-Kids, packt die schnell, bevor sie 18 werden und geschäftsfähig, <lacht> klärt die auf über diese ganzen Gefahren, nehmt die mal mit zur Bank, lasst die wirklich mal zusammensitzen mit so einem Bankberater, gucken, aufklären, was da jetzt auf sie zukommt, was auch die Gefahren sind vom Smartphone, vom Online-Shopping, von Überkonsum an der Stelle, weil das ist tatsächlich einfach ein Problem, was man als Elterngeneration nicht hatte. Da gab es keinen One-Click ähm, und ich bestelle mir Zeugs nach Hause. Und ähm, an der Stelle für alle Leute, die vielleicht eher in meinem Alter sind, und ähm, das ganze Thema Neobanking, also Online-Banking, Apps und Solo. Online-Banking-Apps haben. Überlegt euch mal, ob das tatsächlich der richtige Approach ist an der Stelle. Äh, jeder, der mal versucht hat, dort bei jemandem beim Kundenservice zu erreichen, der weiß, die sind vielleicht für Usability bekannt, aber nicht für Service und schon gar nicht für Beratung. Nichtsdestotrotz kann natürlich eine bequeme Alternative sein für sein Tagesein- und Ausgabenkonto. Man sollte dennoch überlegen, dass man sich da wirklich den Banker des Vertrauens sucht. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Den findet man am einfachsten über persönliche Empfehlungen. Also geht mal auf euer Umfeld zu, vor allem Leute, von denen ihr halten, die ihr für erwachsen und vernünftig halten würdet, wo ihr das Gefühl habt, die haben schon Eigentum, die haben sich da quasi schon mal jemanden aufgebaut, dass die euch jemanden empfehlen, der an der Stelle auch gut zu euch passt. Würdest du zum Herrn Iglesias gehen? Na klar. Ah, das Problem. Also Karlsruhe ist Baden. Das, das <lacht> ist ein bisschen eine Schwierigkeit. Ich weiß nicht, ob ich mein Kapital hier anwenden <lacht> will.
0: Aber sonst klar. Aber ich würde auch zu dir gehen. Das ist das sehr ist nett.
2: Ich äh, möchte es auch abschließen. Es kommt auf das persönliche Ziel an. Und äh, wenn man dieses Ziel definiert, dann muss man den Weg dazu finden. Und äh, da helfe ich und helfen wir
0: sehr gerne. so, jetzt kommt unser gemeinsames Abschiedswort an die Nina. Jetzt heißt es Spahn, Spahn, Spahn. 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 <lacht>
1: Das war's dann mit der heutigen Folge des Lageberichts. Zunächst einmal vielen lieben Dank, Manuel. Es hat großen, großen Spaß gemacht. Und ich muss sagen, mir persönlich lag es sehr, sehr am Herzen, dass wir das Thema mal aufbereiten, weil ich natürlich viel Kontakt habe mit jungen Kids, mit jungen Leuten, die da auf was losgelassen werden, auf das sie noch nicht so ganz bereit sind. Das heißt, ähm, wann immer wir so eine Machen-Folge ähm, haben, finde ich immer großartig. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten großen Spaß und vielen lieben Dank natürlich auch für die Gastfreundschaft hier bei euch im ImmoCenter. Das war's mit der heutigen Folge. Uns gibt's immer Mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt und damit sage ich vielen Dank.
0: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss.